0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan. Hallo. Ja, und mit mir, dem Dom, ne? Ja, Folge 23. Heute könnten wir ja eigentlich in die Welt der Verschwörungstheorien abrutschen, ne? Die 23 ist ja auch so ein... Äh Verschwörungszahl.
1: Ist das so? Ich, ich dachte, Ist das, das wäre nur die Rückzahl die... von Michael Jordan gewesen. Ich ja, wusste das, nicht, dass okay. da noch mehr gibt. Nee, irgendwas
0: mit den <lacht> Illuminaten. War es nicht die Zahl der Illuminaten? Ich weiß nicht. Das Thema 3, 5 und 7 sind so die gefährlichen. Ja, ich meine, das sei ja sowieso eigentlich so mit das Faszinierendste, ne? Finde ich so in den letzten zwei Jahren an Corona. Einfach mal so zu sehen, was passiert äh, mit Menschen, wenn sie auf einmal so, wie soll ich sagen, ähm, auf einmal so ja, eine mögliche potenzielle Gefahr vor sich habe. Und, ne? und das System und, fällt einfach runter. Du ja, das so, System wow, fällt einfach und runter. wo kommt die jetzt her? Genau. genau. Und dann auch so dieses, wie gehen die Menschen damit um? Ne? Und wie und dann dieses Internet, ne? wie das dann, so dann auch so Rabbit-Holes bietet, ne? wo dann die Leute sich wirklich drin verfangen, wie bei Alice im Wunderland. Das ist schon faszinierend. Ne? Also das auch,
1: das ist mir vor allem aufgefallen. Du hast das in alle Extreme. Das ist auch interessant, weil ähm, da gibt es einen super interessanten Beitrag zu. Den hatte ich immer mal. Ich glaube, das ist so eine Netflix-Produktion gewesen. Mhm. Und das, der, der der meiste, der größte Teil davon ist so ein bisschen. Okay, hat man jetzt nichts sonderlich Neues irgendwie gelernt. Und das war jetzt eigentlich noch nicht spannend. Aber was sie erklären ist dieses Rabbit Hole Phänomen. Und die Idee dabei ist eben, dass äh, die die Aufgabe einer äh, Social Media Plattform ist, ist ja so, dich so lang wie möglich drauf zu halten, quasi die Watch Time zu maximieren, damit du dann im Endeffekt die Werbe, äh, die Werbeangebote teurer schalten kannst. Deswegen, das Deshalb jetzt nicht nur drei Leute gesehen, sondern 300 Leute teurer. So und ähm, je mehr du Werbung schalten kannst, desto mehr Profit generierst du. Man hat halt festgestellt, dass ähm, wenn du einfach nur Leuten... Sag mal, irgendjemand googelt ständig nach irgendwie niedlichen kleinen äh, irgendwie Pudelwelpen und du schaltest den niedliche kleine Pudelwelpen. Natürlich, dann haben die fünf Minuten Spaß daran, fühlen sich super. Aber nach sind die so, nö, das waren jetzt genug Pudelwelpen für heute. Wenn du Leuten aber irgendwas schaltest, was die super sauer macht, dann sind die richtig lange da drin. Das ist das Problem. Du merkst einfach, dass radikales... Oh da ist es anders, da bin ich sauer drauf, die engagen da viel stärker mit. Mhm. Und dann, das ist dieses Problem mit diesen Rabbit-Holes, du schaffst dann quasi diese Töpfe, wo Leute sich drin verlieren können und dabei geht es gar nicht darum, dass man guckt, okay, ich äh, analysiere jetzt den Dominik und das ist das Gegenteil von dem, da schiebe ich den jetzt hin und dem zeige ich genau das, sondern diese Rabbit-Holes sind einfach irgendwie so Dinger, wo du dich leicht drin verlieren kannst. Du du googelst einfach lang genug irgendwas ominös und auf einmal landest du bei Aliens. So. Und wenn du da drin bist, dann ist das quasi ein vorgefertigtes Loch, in das du fallen kannst. Mhm. Da gibt es so viel Content für, dass man einfach irgendwie als Algorithmus oder äh, das, was quasi diese Plattform steuert, wenn du wieder nur versuchst, dich in eins dieser vorgefertigten Dinger reinzuschubsen. Das heißt, man guckt einfach, wo ist der Dom am ehesten dran? Bei dir könnte ich dir jetzt, mir jetzt vorstellen, dann hast du den ganzen super tollen kung fu kraftmark also dieses Ganze super, super abgespaced und da schicken wir dich rein. Oder jetzt zeigen wir dir Waffen-Content oder jetzt zeigen wir dir Aliens oder jetzt zeigen wir dir was mhm. auch immer. Und dann schieben die Leute in diese ganz bizarren Schienen ab, wo man halt merkt, okay, und auf einmal hast du Leute, die irgendwie stundenlang am Tag sich damit auseinandersetzen, boah, diese Tiefseekreaturen die sind aber interessant. Und das ist so dieses Problem. Du musst dir nur etwas geben, wo er sich investieren kann und so entstehen diese, diese total skurrilen Blasen bei Leuten, mhm. in denen sie sich auch so verlieren können, weil die genauso auch angefertigt werden, dass du merkst, dieses Thema, 15.000 Stunden Videomaterial für online, viel Spaß damit ja. und da
0: schieben wir dich dann hin. Ja, wenn du <lacht> meinen Feed siehst, äh, ich glaube von der Self-Defense-Box Cologne, mhm. äh, nicht in meinen Feed, sondern in das reingehst, wofür wo ich mich interessiere, siehst du fast nur noch äh, Hundewelpen, vor allem Molosser, <lacht> äh, Pferdchen und was war denn noch? Oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall nur so Tritra-Trolala, ne? So yeah. wirklich so. Und ähm, ich hatte das irgendwann mal gemacht, weil ich hatte dann in meinem Insta-Feed, äh, weil ich mich dann immer so, keine Ahnung, irgendwelche ja, so CCTV, also Überwachungskamera-Videos und so angeguckt, habe ich irgendwann gesagt, er ist nicht gut. Ne? Meine Frau meinte auch so, ey, Schatz, mach mal ein bisschen äh, so... Halblang. Ja, ja, so ein bisschen Eigenseelenpflege, ja. Und dann habe ich mir einfach morgens beim Essen mal so zwei, drei Wochen lang immer so 15 Minuten nur Tiervideos angeguckt. Und das hat sich irgendwie Insta gemerkt, ja, nach dem Motto, ah, oh, der Typ interessiert sich für Tiervideos. Ja. Und seitdem bekomme ich in meinem Feed nur noch Tiervideos angezeigt. Und das ist schön, so kleine, süße, englische Bulldoggen, ja. die vom Sofa fallen oder sowas machen. <lacht> das oder auch oder kleine Kontrobärungs- Ponys. Ha?
1: Das ist auch kontrovers, Bushnet911 und auf einmal, <lacht> das steht nur vom Hintergrund, die wollen nicht, die wollen nicht parallel Prime Nee, ich glaube gerade so bei Instagram, das ist keine sehr kontroverse Plattform, da ist es so, die wird auch möglichst lange Zeit Aber wenn du dich auf Twitter
0: rumtreibst oder so, boah, da so geht bin auch ich richtig, nicht. Das ist halt, da geht richtig Dampf ab Facebook genauso. Das aber, nee, jetzt mal im Ernst, aber also auf Twitter bin ich interessanterweise auch und nicht mit meiner Firma. Ich glaube, ich habe mir mal den Account gesichert, damit den keiner wegschnappen kann, aber ich habe irgendwie so das Gefühl... Twitter ist so von allen sozialen Plattformen, so die, wo es eigentlich um das Thema Bashing geht. Ja. Eigentlich geht es nur darum, wer haut den coolsten Spruch raus, sei es sonntagsabends zum Tatort oder zur aktuellen Tagespolitik oder zu irgendeinem Thema und hoffentlich wird er dann ganz oft retweetet. ja, so ja. und dann denkst du ja so, und alle sind irgendwie so total bemüht, so ein bisschen wie früher auf der weiterführenden Schule. Alle wollen den Klassenclown spielen, alle wollen ja. den Klassenclown spielen, <lacht> und äh, irgendeiner von denen möchte dann derjenige sein, der den coolsten Kommentar rausgehauen hat und der dann immer weiter geteilt wird, um zu sagen, boah, guck mal hier, ne? mhm. So ähm, wird ja auch so ein bisschen angeheilt. Ich meine, du bist ja nicht auf Facebook, aber da gibt es so eine Seite, das Beste aus Social Media. Ich glaube, die sind auch damals von Wise gekauft worden, von diesem Magazin. Mhm. Auf jeden Fall, die waren vorher unabhängig. Und die haben sich halt darauf spezialisiert, so auf äh, Reaktionen im Internet zu bestimmten Themen. Ne? Mhm. Und ich habe die ja schon ewig nicht mehr in meinem Feed gehabt. Ne, wahrscheinlich wegen den Hundewelpen. Auf jeden Fall. Und äh, bei denen äh, war das dann auch so. ne? Also. Die haben das dann auch, glaube ich, noch mal so vermehrt angeheizt, so nach dem Motto, boah, mal gucken, ob ich es bei äh, das Beste aus Social Media reinschaffe, mhm. ja. Und auch abends beim Tatort, ne, so. Ich meine, man kann sich über Tatort ja zanken, ne? Das ist ja Tatort, ja gut, ne? Da gibt es manchmal gute und manchmal denkst du einfach so, was soll das? So. Und dann hast du wirklich mal einen guten, der nicht an so einen deutschen Krimi erinnert, ja, sondern mhm. einfach mal ein bisschen spezieller ist, vielleicht sogar schon, ja. So in so... Auch Avantgardismus. Ja, vielleicht, (lacht) ja. So, und dann denkst du so, ach, weißt du was... Ist gerade eine Leerlauf, so vielleicht ein bisschen, ne? Guckst du doch mal gerade bei Twitter rein und nimmst einfach nur Hashtag Tatort, um einfach nur zu gucken, was irgendwelche Spaß dies da draußen kann gerade <lacht> zu dieser Tatortfolge sagen, ja. Aber dann ist dann das Interessante, für mich ist das auch so ein bisschen Konfrontationstherapie, weil äh, ich reagiere dann nicht darauf, mhm. sondern ich stehe dann über dieser Meinung. Und das kann man natürlich dann sehr gut üben, ne? so ähm, Emotional Control yeah. von Twitter. Aber yeah. das ist mir halt so aufgefallen. Twitter ist eigentlich voll die bashing Und es geht ja auch äh, im Endeffekt die
1: ganze nur um sozialen Cloud. Das heißt, wenn es um irgendwas geht, sag mal, du hast irgendwas, was jetzt, wo sich die meisten Leute darauf einigen, ist ein cooler Film, ist eine coole Serie, wie auch immer. Mhm. Naja, die einzige Meinung, die irgendwie eine, eine Reaktion generieren wird, wird zu sagen, was ein Scheißding. Ne? Und mhm. dann hast du auf einmal dieses kontroverse Ding, wo dann alle Leute sich draufschmeißen können, auf einmal hast du Interaktion. Das ist das, was oft irgendwie in Staaten gemacht wird. wird irgendeinem Rapper ans Bein gepisst, einfach nur damit quasi auffällt, oh, ich, mhm. mich gibt's ja auch noch oder so. Das mhm. ist im Endeffekt total... Giftig, dass du äh, über diese Plattform mittlerweile an Leute rankommst, an die du früher nie rangekommen wärst. Ne? Ja, es gibt quasi für Menschen. Wenn du jetzt ein Mädel, Menschen, bist, ja, jetzt ein Mädel bist und du möchtest irgendwie an Drake rankommen oder sowas. Ne, Früher, da müsstest du irgendwie es schaffen, in diesem hm. engeren Kreis mit rumzuhängen und wie auch immer. Keine Ahnung, dass du da über einen Kumpel reinkommst oder so. Jetzt schreibst du den halt im
0: Zweifel über Instagram und guckst, was passiert. Ja. Das ist der Unterschied. Ja, wir hatten, da gibt es auch diesen aus, oh Gott, wo kommt der nochmal her, irgendwo aus dem Süddeutschen. Einer der erfolgreichsten Beat-Produzenten Deutschlands. Mhm. Ähm, Gott, irgendwas mit 3x8 Mafia irgendwas. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, dem habe ich mir auch auf Arte jetzt so eine Doku angesehen. Mega interessant. Der ist zum Beispiel ähm, an seinen ersten Plattenvertrag drangekommen, weil er einem russischen Hacker 150 Dollar gegeben hat. Der hat dann von seinem lieblingsamerikanischen Hip-Hop-Label quasi die E-Mail-Adresse bei Insta gehackt, ja, und hat dann an diese E-Mail-Adresse einfach mal so seine 100 Beats geschickt, die er so produziert hat. Und dann fanden die das so geil, ja, dass sie ihm sofort einen Plattenvertrag zugeschickt haben und gesagt, Alter, wenn das Zeug von dir ist, bist du sofort bei uns unter Vertrag, ne? So <lacht> Palace! Palace. Palace und dann irgendwas mit 3x8 und dann wieder dieser ganze, ihr kennt das ja, dieser ganze, ich bin Hip-Hopper und bin irgendwie, muss da irgendwas noch mit 3x8 Mafia irgendwas einbauen. Keine Ahnung. Das ist auch der Label-Name. Keine das ist Ahnung, weil du bist Gamer-Tags genau.
1: immer angehört haben, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Das hat mir die Tage auch. Äh, JPEG Mafia, irgendwas. Genau, die haben immer so geile, <lacht> äh, so Gamer-Namen, genau. Ja, aber dieses mit diesen Rabbit-Holes ist echt unglaublich faszinierend. Und was halt unglaublich faszinierend ist, wie viele Menschen sich auf einmal äh, anfangen, dann für Politik, Innenpolitik und dann wirklich so richtig t- angeblich pseudo tiefgehend zu interessieren. Ja, ja? ich habe zweimal Tagesschau geguckt, ich bin jetzt gebildet. Ja, Gerne, genau. ja, ja, nicht ja. mal das, wenn sie wenigstens die Tagesschau gucken würden, aber die ja. dann in, durch diese Informationen aus ihren Rabbit Holes, ja, äh, ihre Verschwörungstheorien und diese Inside-Informationen bekommen, wo ich so denke, ey, ganz ehrlich, ja. Sonst interessierst du dich überhaupt nicht für Politik. Ja, mhm. bist intellektuell wahrscheinlich zu blöd, um aus dem Bus zu gucken. Ja, <lacht> aber machst jetzt hier einen auf ich habe den Durchblick, was Innenpolitik anbetrifft und ich habe Inside-Informationen. ja und die Ex- so, Leute, die unter, während
1: Corona die ganze Zeit so die super Gesundheitsexperten waren und jetzt auf einmal sind die äh, Experten für, für Außenpolitik. Kriegsrecht und so Ich finde halt da immer, es gibt halt diesen Riesenunterschied zwischen, ähm, du guckst dir halt gewisse Sachen an, ne? also zum Beispiel, was Corona anging, habe ich mir mal gerne auch so einen, so da gab es so einen Wissenschaftsblog, wo du dann quasi immer schön ähm, den aktuellen Stand der Forschung vorsortiert hattest und sowas. Also nicht im Sinne von, oh, wir zeigen jetzt nur das oder das, sondern du konntest halt immer einen Überblick davon behalten, was gerade auch wirklich in der Forschung abging. Mhm. Und eben nicht nur, was politisch passiert ist. Das finde ich zum Beispiel total gut, um einzusortieren, was politisch passiert ist zur Zeit. Ähm, aber dann hast du auf der anderen Seite das Problem, dass in gewissen Netzwerken dann genau wie auf der einen Seite auf der anderen Seite immer diese reißerischen Titel, dann dieses selbstbestätigende Bild gelaufen haben. Das heißt, du hast immer nur gewisse Stichwörter. Es ging in die eine wie auch in die andere Richtung. Hm. Und da hast du dann irgendwann immer das Problem gehabt, dass Leute, die eh schon eine Meinung hatten, sei es jetzt irgendwie, oh, Corona-Diktatur, dies, das, oder sei es eben, nee, alles super und ne, hier das ist absolut der richtige Weg und bla. Egal, welche Meinung du hattest, du hast genau diese Schlagzeilen immer wieder vorgeschlagen bekommen und im Endeffekt war der Inhalt dann auch irrelevant. Du hast die Schlagzeile durchgelesen und let's go, das passt schon so. Und diese diese Confirmation-Bias, die da auftritt, dieses, Mhm. ich habe eine Meinung, ich lese mir auch nur die Artikel durch, die das bestärken, haben dann das Problem, dass du dann zwei Lager hast, die auch miteinander nicht mehr kommunizieren können. Weil da gibt es dann keinen Diskurs mehr. Und das find ich, da finde ich auch mal diese diese Talkshows, die da in der Zeit so viele gewesen sind oder auch jetzt gerade mit der Ukraine-Geschichte so oft sind, total schwierig. Weil da wird dann immer so vermittelt, oh, wir haben ja hier so ein diverses Ding. Dann sitzen da so vier Leute, die so anderthalb Meinungen haben und alles andere ist irgendwie raus. Und dann bist du so, ist das jetzt so richtig repräsentativ? Ich weiß ja nicht so ganz, ne? Aber um auf das Thema des heutigen, deswegen war das ein guter Einstieg, den hast du weise gewählt, mein Freund. Äh, wir wollten heute ein bisschen darauf eingehen, zum einen wollen wir später darüber sprechen, wie sich Training, das wir Leuten anbieten, die, sagen wir mal so, Kinder bis Jugendliche, ne, sagen wir mal so bis 16 Jahre oder sowas, unterscheidet zu dem, was wir mit Erwachsenen so erarbeiten, vom Inhalt, von dem, was... Äh, wie auch der Kontext hergestellt wird und so weiter. Und zwar wollten wir so ein bisschen darüber reden, was für Medien wir auch verwenden beziehungsweise wie wir auch unsere Unterrichtsgestaltung so so wie, wie das so aussieht. Und Dom hatte gerade nämlich schon gesagt CCTV-Kameras. Hm. Und das ist nämlich so ein Ding. Ich habe das auch eine Zeit lang. Es gibt da auf Reddit auch so einen Kanal, der heißt einfach Crazy Fucking Videos. Hm. Guckt euch das bloß nicht an, weil da gibt gibt's immer wieder solche Geschichten. Ne? Da gibt's aber auch immer wieder super kranke Sachen, wo, wo du auch denkst, so wie kann das eigentlich hier auf so einer öffentlichen Plattform stehen? Hm. So, aber es gibt da auch äh, unter äh, Rubriken, es gab zum Beispiel ein äh, R-slash-Fight-Porn oder sowas heißt das dann. Und da geht es halt immer darum, dass du solche Aufnahmen oder über äh, Handy-Kameras oder was auch immer, dass die mal aufzeigen, wie gerade so eine Situation eskaliert. So, und das Problem ist, wenn ihr sowas online euch anguckt, ähm, es ist immer, finde ich, eine persönliche, eine super Geschichte, sich äh, anzusehen, wie solche Situationen eskalieren. Ähm, weil genau wie bei Fahrsicherheit, wenn ihr euch anguckt, wie... Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich fahre ja zum Beispiel Motorrad und wenn man sich anguckt, was haben denn andere Leute falsch gemacht, ne? so wie, äh, wie sind solche Unfälle entstanden und ich gucke mir davon irgendwie Videos an und äh, ich kann bei dem Fahrer irgendwas ableiten von wegen, boah, da hat er nicht aufgepasst oder da hat er das gemacht. Manchmal ist man auch nicht dran schuld, klar, manchmal passiert es einfach, aber ich kann mir da ja gewisse Inspirationen holen, darauf sollte ich aufpassen oder so. Und dafür sind solche Videos eigentlich eine super Geschichte. Problem ist nur, dass Dom und ich irgendwann mal gemerkt haben, dass die meisten Videos, die man online findet, immer erst da einsetzen, wo es schon knallt. Das heißt, ihr habt das Problem, wenn ihr euch das anguckt, okay, dann sind da irgendwie so irgendwelche zwei Jungs oder zwei Perlen, die sich da irgendwie gegenseitig die Körper einhauen und man man sieht nicht, was was dazu geführt hat, wie es dabei gelandet ist. Und das ist dann natürlich so als Lehrmaterial ein bisschen schwierig. Absolut. Weil... Was nehme ich daraus mit?
0: Ja, Ja, geil. doch, man kann daraus auch schon wieder teilweise lernen, aber es ist ja eigentlich, äh, ist halt ja dieses Ding, was möchte ich denn in meinem Selbstverteidigungstraining lernen? Ja, möchte Mhm. ich der Burpee-König sein und kann den Leuten ganz toll in die Eier treten oder möchte ich einfach lernen, auch Dinge zu verhindern? So, und äh, ich kann eigentlich dann, um dann diesen Lerneffekt zu haben, wovon du gerade gesprochen hast, kannst du ja nur dann haben, wenn du auch schon im Vorfeld die ganze Vorkampfphase hast. Mhm. ja. Das ist zwar manchmal dann vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber ne, das ist ja auch der Grund, warum dieses eine Video mit dem Typen da an der Bahn in Canberra in, in äh, Australien... Ne, mit das, wo abgestochen wird? Äh, nee, nicht, wurde abgestochen wird, sondern achso, wo der eins mit dem Koffer, stimmt. mit der Bahn, mhm. genau, mit der S-Bahn-Station, wo der sich dann da hinsetzt, ne, mhm. warum das so ein beliebtes Video ist und das alle haben wollen für ihr Training, weil es einfach mal... Man halt nicht nur sieht, wie die Person dann nachher auf der Bank sitzt und überfällt die andere Person, sondern man sieht so diesen ganzen, diese ganze Vorbereitung, die der Täter trifft, ja, wie er sich so abcheckt, wie er guckt. Wie er dann auch immer weiter, man sieht auch an seiner Körpersprache, wie er immer weiter Entscheidungen trifft, jetzt wieder einen Schritt weiter zu gehen. Ja? Weil er dann Flaschenhalswechsel macht und so weiter und so fort. Also der Kontext ist, dieses Video genau. ist ich von einem Mann, der auf genau. der also, U-Bahn sitzt. Ja. Willst du es erklären? Ja, also ich, ich mache gerne einen Link von dem Video hier ah, unter diesen so, Shownotes, weil ich habe das ja mal auf äh, YouTube 45 Minuten mal ja. komplett auseinandergepflückt. Ne? Ja, guck mal. Genau. Aber äh, dann guckt euch das einfach mal in Ruhe an. Ja, wer Bock hat, ich äh, so, klickt einfach unten auf den Link, dann könnt ihr euch das mal in Ruhe geben. Und, ähm, ja, und wie gesagt, das Video ist halt so beliebt, ja, weil man halt diese ganze Phase, bevor dann diese körperliche Gewalt, ja, die Flasche, die der andere dann ins Gesicht bekommt, bevor das passiert, sieht man halt erstmal, was alles im Vorfeld passiert ist und ja. dann sieht man so wirklich diese ganzen Pre-Contact oder pre assault cues ja, wie man so schön in der Fachsprache sagt und es ist halt, äh, ja, unglaublich lehrreich, so, und das hast du aber bei den meisten Videos nicht, sondern hast du, dann geht es halt wieder um das Thema Engagement, ja, ähm, und vor allem jüngere Menschen, ähm, die so unterschwellig, äh, ja, mittlerweile eine Auffassungsgabe haben ne, von einem überfahrenen Eichhörnchen, was sechs Wochen in der Sonne gelegen hat, ja. <lacht> ähm, nichts gegen überfahrene Eichhörnchen. Tut mir jedes Mal leid, wenn ich am Straßenrand sehe. Ich meine, könnt ihr könnt euch ja vorstellen mit meinem Insta-Feed, ja. Ähm, <lacht> ich weine um jedes Eichhörnchen. Und, ähm, aber wie gesagt, die Leute haben überhaupt keine Auf, ähm, wie soll ich sagen, keine keine Aufnahmespanne mehr, das geht, das muss alles zack, zack, zack und dann sieht man halt nur noch Messer rein in den Körper, vielleicht noch drei, vier Mal und dann bleiben die Leute dabei, ja, und man sieht vielleicht dann noch, wie die arme Person ausblutet, aber da muss man sich mal die Frage stellen, ja, und das ist auch immer so ein Ding, wo dann, falls jetzt äh, Kolleginnen und Kollegen zuhören, wo ihr euch auch bitte immer Gedanken machen müsst, wenn ihr jetzt ein Video gefunden habt, und das passt möglicherweise zum Thema des Abends, was ihr besprecht, dass ihr euch dann auch gut überlegt, A, was gibt uns jetzt das Video, was können meine teilnehmenden Personen jetzt wirklich daraus mitnehmen und äh, muss ich jetzt, äh, ja ich sag mal, die schächt zum Schluss noch zeigen, wo die Person ausläuft oder reicht es einfach, ich habe mal ein Video gehabt, da hatte ich auch so ein bisschen Vorlauf, ein bisschen mehr und dann hat die Person, einfach der anderen Person, einfach so versteckt das Messer reingerammt. Weil das aber dann wirklich so heftig war, ja, ich sag mal so Fontana, di Trevi, aber in Rot, ja, mhm. habe ich quasi nach dem ersten Messerstich das Video sofort gecuttet. und war klar, worum es ging. Und habe gesagt, ich, mhm. es, es wird jetzt nur noch unschöner und die Person wird auch gleich versterben, ja. Ich möchte mhm. euch das aber nicht zeigen, um Gottes mhm. Willen. Aber um in dieser Vorphase, ja, so im Training, den Leuten dann einfach mal so zeigen, pass auf, das und das kann passieren und das war jetzt ein relativ realistisches Szenario, ja, weil das ist ja auch das Ding, dieses, was, wenn ich das den Leuten dann zeige, diese Frage ist, ist das für meine Kunden überhaupt relevant, denen das auch zu zeigen? Kann denen das irgendwas passieren, ja? Ich kann denen irgendwelche kranken IS-Videos zeigen, ja? ja so, Haupt- ja, ja, ja genau, super, aber besser. irgendwie sowas, ja? ja. Und dann so, guck mal, das passiert in der Welt. Also bereit, mal da. Genau. Und genau. heute machen wir Anti-Macheten oder Anti-Stromhalsband. <lacht> heute um den setzen Hals wir uns mit RPGs auseinander. Genau. <lacht> so. Und ähm. Ja, also nicht mit Roleplay-Games, sondern er meint damit die Panzerfäuste, ne? Ja, so, ja. Und äh, <lacht> das auch doch. Ich habe 20 geworfen, kritischer Treffer. Du bist tot, Jan. Ähm, ja, und, äh, und dann so, oh, und die Leute sind alle geschockt und dann so, boah, mein Trainer, der kann immer so krasse Videos besorgen. Ja, und was hast du daraus gelernt? Äh, nichts. Eben, ja, danke. man sollte eben nicht in so einem
1: Selbstschutztraining einfach nur auf wie Shock Value setzen, um dann das ist das Problem, wenn wenn das könnt ihr auch irgendwie mal drauf achten, falls ihr seht, wie sowas online besprochen wird oder sowas, ne, wenn ihr da irgendwie eine Quelle habt, wo ihr euch so Sachen anguckt und dann solche Besprechungen, es gibt's ja auch immer wieder online. Du hast ja auch mal so Videos gemacht Dom. und ähm man merkt dann, okay, irgendwie wird hier jetzt ein Video gezeigt, dann wird gesagt, so, ja, hier, guck mal, und der hat das Messer da bekommen, bla, 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 und es geht im Endeffekt nur um den Shock Value. Dann ist die Gefahr dabei zu sehen, okay, will sich da vielleicht gerade jemand einfach nur als ne, besonders so ein bisschen wichtig tun, weil das Problem dabei ist, wenn ich sowas präsentiere und ich zeige nur diesen Teil und dann möchte ich mich aber mit Zivilisten in diesem Kontext auseinandersetzen, dann ist das Problem auch, dass das, was ich da gerade beibringe, ja auch irgendeine Relevanz für das alltägliche Leben haben muss und auch vor allem, wenn wir darüber reden, dass gerade um Waffengeschichten geht, da ist die Prävention viel wichtiger als das Kämpfen insofern, als dass, wenn ihr kämpft, ist es eh schon ja Ich meine, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, wenn ja. hingegen, wenn ein Messer im Spiel ist, werdet dir verletzt. Ne? Und da ist halt wichtig zu gucken, was ist so die Essenz, die ich da rausnehmen kann. Wenn ich mir so Videos angucke von irgendwelchen Deppen, die sich irgendwo die Birne einhauen, klar, da kann ich irgendwo noch rausziehen, was ist denn so typisches Verhalten in einem Kampf. Und dafür sind solche Videos auch wiederum äh, gar nicht ja, mal schlecht, weil ich kann immerhin auch noch sagen, als Trainer zum Beispiel, ich gucke mir an, was ist denn so eine realistische Bedrohung. Ich kann daraus auch vielleicht ziehen, jemand, der sich auf der Straße kloppt, welches Skill-Level hat der vielleicht so? Und ähm, dann kann ich da so ein bisschen auch meine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Also für Research-Zwecke auch ganz toll. Aber eben auch, um Kunden ab und zu einfach mal zu zeigen, ähm, hey, wie sieht das eigentlich aus, wenn jemand, ne, wie sieht das eigentlich aus, wenn es knallt? Das heißt, die haben eindeutig ihre Relevanz, diese Videos und die haben auch ihren Nutzen fürs Training und es bringt das auch, das mal gesehen zu haben, sich damit auseinandergesetzt zu haben, aber viel wichtiger in, ich glaube, da spreche ich jetzt von uns beide, in unserer Meinung ist es, dass man sich anguckt, wie, was hätte man im Vorlauf anders machen können, als dass ich einfach nur ein Video zeige, wo die Leute alle sagen, oh nein, klatsch my Pearls, das ist ja ganz schlimm hier, was ich sehe, was ja auch schlimm ist und dann sage ich, ja. Und deswegen allzeit bereit, weil damit habe ich keine Lektion, die ich mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Wir haben es im Kalender gehabt, dass wir da auch so ein, zwei Videoanalysen gemacht haben. Und da ging es immer darum, dass wir nicht nur darüber gesprochen haben, wie kann man sich hier jetzt irgendwie gut kloppen, sondern wir haben das theoretisch gemacht und wir haben gesagt, was sind hier mehrere Schritte, die im Aufbau zur Situation schiefgelaufen sind. Weil gerade taktisches Verhalten, wie bewege ich mich in Relation zu meinem Aggressor, wie kann ich meine Umwelt einbinden, wie hätte man vielleicht generell verhindern können, indem ich mich vielleicht in eine öffentlichere Position bringe oder sowas, dass ich überhaupt in sowas reinkomme oder hatte dann eine Person vielleicht Kopfhörer auf oder egal was es ist. Das sind alles Dinge, die nicht direkt mit äh, Burpees machen und in die Nüsse treten irgendwie zu tun haben. Mm. Und das ist halt so ein Punkt, weswegen diese Videos ganz, ganz wichtig sind. Ähm, aber nehmt sie vernünftig auseinander und versucht vor allem auch eine Antwort darauf zu liefern äh, für die Frage, die das Video stellt. Mm. Weil die Frage, die so ein Video immer stellen sollte, ist, was ist hier schief gelaufen? Ja. So, und das finde ich deswegen sind solche Videos total lehrreich, aber können auch nicht als, also die stehen nicht für sich. Ihr als Trainer oder auch, wenn ihr euch das anguckt und ihr macht schon ein bisschen länger Selbstschutz, es ist relevant, sich da anzugucken, was was nehme ich da jetzt raus mit? Was kann ja, ich daraus überhaupt lernen?
0: Absolut. Und dann sind wir auch direkt bei dem Thema, diese Differenzierung zwischen Kinder-, Jugendlichen- und erwachsenen mhm. Ja, ähm, Da muss man ganz klar sagen, das, was ich halt den Erwachsenen zeige, äh, zeige ich halt nicht den Kleinen. Ja, Und man muss halt gucken, was sind jetzt die Probleme der Menschen, die zu uns ins Training kommen. So, Jetzt mhm. dürfen ja bei uns ab 15 Jahre, wenn die Person
1: eine gewisse
0: Reife Reife hat. Mhm. Ja, und das halt für die Eltern, für die 15-jährige Person und äh, die Lehrenden äh, in Ordnung ist, darf die Person halt dann auch am regulären Erwachsenentraining teilnehmen. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein 15-jähriges Mädchen bist, ja, siehst schon aus wie eine junge Frau und äh, wirst jetzt auf der Straße von einem Typen blöde angemacht. Dann hast du genau die gleichen Probleme. Dann hast du das gleiche Frau, Problem so. und dann kannst du auch zu dem Typen jetzt auch nicht sagen, Entschuldigung, ich bin 15, komm bitte in drei Jahren wieder. ja, <lacht> Weil dann bin ich endlich beim Kraftmager für Erwachsene und äh, dann kann ich mich auch gegen deine Situation verteidigen. Also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Wir gucken dann natürlich schon, wenn wir dann auf einmal einen Abend, einen Kurs, man wirklich so viele 15-Jährige sind es ja gar nicht, aber wenn dann mal so ein paar dabei sind, dann bin ich auch nicht äh, mit meinem äh, temporären Tourette ganz so krass. Ja, aber <lacht> es geht halt letztendlich auch darum, dass man sich halt schon da auf Situationen schon vorbereitet, ja. Weil es halt dann wirklich auch schon sie Erwachsenenprobleme einfach bekommen. So, und dann haben wir ja darunter ja noch so diese Kategorie 10 bis 14 Jahre, ja, und, ähm, dann darunter 6 bis 9, ne? man könnte normalerweise... 9 machst du jetzt keinen Messerkampf, genau. Nein, man könnte <lacht> eigentlich noch mal hingehen und sagen, man würde noch mal differenzieren zwischen 10 bis 12 Jahre, ja, so 6 bis 9, 10 bis 12 und dann noch mal halt so 13 bis meinetwegen 16, aber, ähm, Ja, die Sache ist einfach die, wenn wir dann so eine 14 bis 16 Gruppe aufmachen, ja, dann hast du halt so eine Kichergruppe und äh, das haben wir halt auch schon mal ausprobiert, wenn dann aber diese 15-Jährigen, 16-Jährigen Personen halt schon ins training kommen, dann läuft das. Ja, dann, ja. dann sind sie erwachsen. Also ja. auch von ihrem Verhalten her, dann hast du da kein Rumgekischere etc., sondern dann können die auch für sich einfach vernünftig mit dem Thema umgehen. Die passen und lernen, sich dann halt so ein ne? bisschen in die Gruppe an. Genau, dann muss man halt gucken. Und dann, dann überlege ich mir halt auch immer, dadurch, weil wir halt auch nicht so eine Massenabfertigung hier betreiben und ähm, ich bin halt immer derjenige, der hier mit den Videos, ne? wir haben halt ähm, in beiden Hallen haben wir halt einen Beamer installiert und ich habe dann halt so, äh, technische Voraussetzungen, um dann einfach mal das äh, Video von meinem Handy dann einfach oben hochzuspielen. Und dann kann man mal. Eben doch mal das hat da den
1: Streaming-Schwarzgurt. Ja genau, ich habe <lacht> den
0: schwarzen Kürtel im Labern und im Stream. Und ähm, ja, und dann kann man einfach mal eben schnell sagen, so pass auf Leute, heute wollen wir uns mit dem dem Thema beschäftigen. Ich habe euch jetzt mal ein paar Videos gezeigt, um euch aber auch einfach mal zu zeigen, wie ihr in die Situation erst reinkommt. Ja, und das ist halt auch unglaublich wichtig. Und dann zu sagen, so dass der in der Kontext, wenn ich dann sehe, welche Personen sitzen denn heute gerade da und ich weiß, dass die Personen aber vielleicht gerade die Sachen erlebt haben, ja, dann zeige ich das Video nicht, ja, weil ich weiß, okay, das kann ich jetzt heute nicht bringen oder ich rede mit den Personen und sage, pass mal auf, ich wollte heute, also unter vier Augen, ich wollte heute das und das Video zeigen, da drin wird das und das passieren, nicht, dass dich das dann wirklich triggert, über ne? das Wort haben wir ja die letzten Male schon mal gesprochen, und dann weiß die Person Bescheid, dann kann die sich schon mal mental darauf vorbereiten oder mhm. sagt, weißt du, was, ich gehe in der Zwischenzeit einfach mal auf Toilette und äh, ne oder oder, ja. oder oder ich zeig's halt nicht. Okay. Aber das ist halt auch immer nur dann möglich, wenn du halt einen ja, wenn du halt die Menschen kennst. Wenn du ja, Bescheid weißt über die Leute. Wenn du natürlich nicht. dann schon wieder zwei, drei Probetrainings dabei sitzen hast und du weißt nichts über die Leute und die waren halt vorher auch, ich sag mal jetzt nicht so mutig und haben uns einfach mal erzählt, pass auf, ich habe da so ein paar Leichen im Keller, ne, ich muss da bei dir und den Tee ein bisschen aufpassen. Zum Glück machen das mittlerweile wirklich fast alle unsere Kunden. Dann wird es natürlich schwierig, ne? Aber mhm. gut, man kann natürlich jetzt auch nicht das Training. Wie soll ich sagen? Man will ja auch mal weiterkommen mit den Leuten. Ne? Man will ja auch schon mal auch so kleine Trainingsansätze und Reize setzen, dass die auch schon mal wieder so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen und einfach auch wieder einen Schritt weiter gehen, ohne sie dann gleichzeitig zu überfordern. Ne? Genau. Das ist ja auch das Ding. Und so. das ist gerade auch
1: ein Riesenthema, wenn wir jetzt zum Beispiel mit äh, Jugendlichen äh, in dieser Alterskategorie, sagen wir mal von 10 bis 14, 15 ja. sprechen. Ähm, der Dom sagt immer, und das finde ich persönlich eine, eine sehr, sehr getroffenen, äh, eine sehr getroffene Darstellung, dass gerade bei jungen Männern, ne, zwischen 16 und 25, glaube ich, sagst du immer, ne, ja. dass das so die, die Gruppe ist, in der Gewalt äh, eine große Rolle spielt, weil, ne, man geht feiern, man, man fängt genau in diesem Rahmen so ein bisschen an und gerade das ist auch so die Haupt, Demografik, die gerne auch angefeindet wird bei sowas. Ne? Da reden wir jetzt nicht davon, irgendwie in der Gasse abgezogen zu werden, sondern halt direkte. Zwei Leute haben was getrunken und dann geht sich
0: da irgendwie es äh, darum, die Körper einzuhauen. Und ähm, das deswegen- ja, ist Entschuldigung, das ganze Thema Territorialdominanz betrifft ja, genau. dann halt, ne? Genau, genau, genau. weil dann hat so also dieser totale Hormoneinschuss, ne? Geht ja mhm. so mit 13 los, 15, 16, das hat ganz so seinen Höhepunkt, ja. ne? Die haben ja dann ein Hormon in ihrem Körper und wenn die dann nicht entsprechend ich sag mal, das Ganze durch Sport und oder Sozialisierung irgendwie dann halt hinkriegen, wobei Sport ja auch ein Teil der Sozialisierung ist, aber ihr wisst, was ich meine, dann, äh, dann, wird das, ne, dann geht das Geht's los mit dem nach, Austesten, ja. mit dem Ausproben, zu gucken, wo steht man so in der Nahrungskette. Ja, Klingt ja. jetzt sehr rudimentär, aber ist halt overall, sorry, ne? so sind wir. Ne? Eine weise Frau hat mal zu mir gesagt, ihr werdet einmal sieben, danach wächst ihr wächst <lacht> ihr nur äh, ihr nur noch. Ne? So, ähm, Also von daher... Äh, Mrs.
1: Self-Defense-Box. <lacht> genau, und jetzt hast du
0: halt dann äh, einen Siebenjährigen, der voll auf Testo ist, ne? mit ja. 15, so herzlichen Glückwunsch. So. Ja. Da, da passieren halt auch einfach die meisten Sachen. Ne? Genau. Weil, sind wir mal ganz Ehrlich, ja, ähm, Personen, die älter sind als 30 und die abends rausgehen, ja, wenn die sich nicht gerade in Gefilden aufhalten, wo auch ganz viele 15- bis 25-Jährige sind, ja, also ganz ehrlich, ich habe ab meinem 30. Lebensjahr eigentlich schon so ab meinem 25. eigentlich ne, kaum Probleme noch irgendwie gehabt. Und und also das ist erstens, bei mir halt im Moment komplett anders. Ja, ja bei dir das ist genau. komplett anders. Du Weil bist gerade genau voll d- im Saft mit deinen 22, ja, du ja. bist 1,97, du stichst auch noch überall heraus, ja. Ne? Dann ähm, ja, hast du auch noch aufgrund äh, deines privaten Hintergrundes auch immer sehr viele attraktive Frauen bei dir einfach. Es ist so und dann geht natürlich immer wieder beim Thema Territorialdominanz. Genau. Warum hat der so viele paarungswillige da muss Weibchen mal, da, da um sich herum. muss ich herum. mal draufhauen. Aber genau, da muss ich jetzt mal draufhauen, um zu zeigen, dass ich jetzt oh, stärker bin als er. Weibchen. Das da sind das die ja gar nicht ja. Nein, aber so, <lacht> so denken die ja. ja, ja ich gehe nicht von dir aus, dass du respektvoll mit Frauen umgehst und dass du mit Frauen befreundet bist und dass mhm. du dass rein platonisch und dass da überhaupt nichts läuft. Das wissen die ja alle gar nicht. Ja? Dass du einfach ein Mensch bist, der andere Menschen äh, nicht aufgrund ihres Geschlechts, sondern einfach auf ihrer positiven Charaktereigenschaften wertschätzt. Ja? Das wissen die Typen ja gar nicht. Ja, dann gehst du einfach raus. Du bist ja ein nett ansehender Kerl. Dann hast du noch ein paar nett ansehende Frauen dabei, ja. So, und dann denken Konfekt, die einfach nur so, ein. äh, ja, da hast du dann irgendwelche Typen, die dann denken, ja, Moment mal, ich bin ja immer nur mit den hässlichen drei Typen hier unterwegs, <lacht> ja. Und der <lacht> läuft da mit den netten Damen rum und zack, schon hast du wieder das Problem. Habe ich dir mal da die Geschichte erzählt aus dem Tam-Center? Nee, Tam Center nicht. war eine Großraumdiskothek äh, in Freschen. Ne? Das mhm. war früher immer so der Puffer, ähm, wenn man keinen Bock hatte, nach Köln reinzufahren, konnte man ins Tam Center fahren. Und da waren echt ein paar gute DJs, die auch ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr so Hampty Dumpty Musik gespielt haben. Mhm. So. Lange Rede, kurzer Sinn: war ein Abend, ähm, wo dann die Technoiden-Klänge, also meine Klänge, dann eher in einem kleineren Raum stattgefunden haben. So und dann kommt da, ähm, das war so total. Sinnbildlich, ja, für Territorialdominanz, ja, und Alpha-Männchen gehabe. Wir sitzen alle da, was Männer halt so machen, ne, wenn man, wenn man noch früh hat, so 23, 23 und 30, noch nichts getrunken, so, dann ja. tanzt man ja auch noch nicht, ne, Auf einmal kommt eine Frau rein, ja. Ich habe in meinen, ja, soweit ich mich noch mit meinen 40 Jahren jetzt dran erinnern kann, wirklich nur so eine Erinnerung, ich sage einfach mal so, äh, ein 90er-Jahre-Model aus Schweden, ja. So, ähm, für alle, die jetzt äh, wissen, was ich meine, wissen, was ich meine. So. sie <lacht> kommt rein, ja, wirklich. Ähm, total schick gekleidet, in keinster Weise, wie der alte Mann sagen würde, frivol, ja, oder obszön, ja, sondern einfach schick gekleidet. Man sah, was sie hatte, aber ohne, dass es irgendwie ordinär oder sonst was war. So, der ganze Raum, wirklich, jedes Auge, inklusive äh, Hühneraugen an den Füßen starten in die starten in diese Richtung dieser Frau nach dem Motto, wow, ja, so die aufgehende Sonne, La Aurora. So, auf einmal wurde es dunkel. Die Frau hatte mindestens 1,90 Meter, ne, kannst dir vorstellen, blond 1,90 Meter, so, kommt rein, sieht aus, als hättest du bei Baywatch mitmachen können. Und dann kommt auf einmal der Typ rein, 2,10 Meter, <lacht> aber auch so breit, voll auf Stoff, ja, aber nicht jetzt Stoff so, sondern Stoff in Form von Testo, damit er schön auseinander geht, ne, stellt sich vor seine Frau, Freundin, was auch immer, oder vielleicht war es auch seine platonische Bekannte. Und Bild. <lacht> und guckt einmal jedem Hühnerauge und jedem Auge, menschlichen Auge ins Gese- äh, wirklich rein. Mhm. Der hat jedem ins Gesicht geguckt und jeder in diesem Raum hat sofort den Blick gesenkt. Da war sofort da, wo ich einfach nur gedacht hab, Was läuft hier gerade für eine primitive Scheiße? Beziehungsweise damals, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 18, 19, vielleicht war es mir da noch nicht so wirklich bewusst, aber diese Mhm. Geschichte fiel mir dann irgendwann mal ein und dann dachte ich so, krass, Was für eine primitive Scheiße geht da gerade ab, so. Und wenn du jetzt zwischen 15 und 25 bist, ja, so, wenn du jetzt, sagen wir mal, 30 bist und du willst halt auch gerne nochmal feiern, weil du einfach ein jugendlicher Typ bist, du bist einfach ungebunden, egal ob Männlein, Weiblein, ja, oder divers, was auch immer und du gehst jetzt raus, hast jetzt Bock drauf, so, dann passiert jetzt folgendes, so, und dann schwimmst du dann quasi wieder in diesem Haifischbecken rum, ja, auch wenn du schon der alte T-Rex bist und dann laufen die ganzen Velociraptoren rum, ja, diese ganzen kleinen <lacht> Mini. So, da ist das Ding. Ich habe aber auch gemerkt, interessanterweise, äh, was unheimlich hilft, ist A, Bart stehen lassen. Mhm. Vor allem bei bestimmten äh, Personen mit entsprechender kultureller Prägung. ja. Und wenn du dann irgendwann die magischen 35 geküsst hast, also über 35 und Bart. Da ist auf einmal, dann schätzen die dich teilweise so viel älter ein, dass du auch aus denen ihrem Raster komplett rausfällst. Hm, Interessant. Also hatte ich so das Gefühl, du bist irgendwie kein Häppchen mehr für die. Du bist nicht mehr, sondern so nach dem Motto, oh Gott, da kommt der alte Wolf, da kommt der alte Silberrücken, da lassen wir die Finger fahren. Dann wirst von, teilweise sogar gegrüßt. Ich glaube, das ist wirklich das Thema. Also, wenn ich
1: mich vernünftig rasiere, ne, ist es halt direkt, dass ich dann deutlich jünger aussehe. Und damit ist genau dieses Auftreten da wahrscheinlich. Siehst du, ja. ah, was für ein... Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenthema. Ich finde das nämlich auch, ich habe das sehr oft, wenn ich mit, mit wie, wie du vorhin gesagt hast, ich gehe oft in größeren Frauengruppen feiern. Mhm. Und das ist halt der Thema, dass es immer wieder passiert. Und das ist halt das ist eigentlich schade, dass es so ist, ne? aber dass man immer mal wieder irgendwie den Freund markieren muss, auch wenn man es nicht ist, weil sonst halt einfach gewisse Typen einfach nicht locker lassen. Und das ist eine Sache, die, äh, ich habe da so, das ist eigentlich immer auch vorher Entschuldigung, abgekehrt. kann
0: aber auch genau zum Gegenteil umschlagen, ne? Bei mir nicht. Okay, das ist ja gut. <lacht> so kann ich dir sagen. Okay. Das ist nochmal
1: sehr effektiv, wenn ich das mache. Okay, das ist ja aber, gut. Äh, das Authentisch. Ist so, ja, das ist echt so eine Sache, wo ich halt merke, ähm, eigentlich ne, wäre schön, wenn wenn die das für sich selber klären könnten ne? und mhm. viele von, also das heißt so, ich habe da mit ähm, ein, zwei von meinen Freunden auch schon mal so drüber gesprochen und sie meinen halt so, ja, ne, grundsätzlich würden sie es auch gerne, aber im Endeffekt ist kürzt es so viel ab, wenn du einfach quasi dann einmal da stehst, ne? Man hat einmal quasi so den, den in Anführungszeichen Freund markiert und dann ist, und das ist wieder der Punkt, wo es so primitiv wird. Dann ist du so dieses, okay, die ist vom Markt, jetzt wird hier weitergeguckt. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, ob das eine Respektgeschichte ist oder ob das eine Sache ist, oh nee, da fange ich hier Stress an, da habe ich keinen Bock auf. Ich weiß nicht, warum das so effizient ist, aber zumindest wenn ich das mache, ist es so, dass normalerweise dann Ruhe ist. Ja,
0: okay. bei dir ist Ruhe und ich kenne auch Geschichten, wo sie dann gedacht haben, wieso hat die so einen Lulli? Dann habe ich vielleicht doch eine Chance. Ich meine jetzt nicht dich. Ja, ja, Sondern mein, so nach dem Motto, oh, Gott, das macht die all, was macht die da, die Frau da mit diesem Lolli rum, weißt du was, vielleicht habe ich ja doch Chancen. Mhm. Aber da siehst du da draußen, ne, liebe äh, Person, die da draußen einfach zuhört. Liebe Zuhörende, dass man, der genau. Der, oh mein Gott, das ist über Zuhörende des, ja meine ähm, Zuhörendes Wesen. <lacht> ähm, weil der Punkt ist wirklich der, du siehst da draußen auch wieder, äh, ne, das ist so schwierig so hundertprozentige, dogmatische Empfehlungen zu geben. Yep. ja, So nach dem Motto, mach immer das, mach immer das, mach immer dieses oder jenes. Ähm, das ist auch so, das Witzige ist, in unserem Self-Defense-Box 365-Kalender, ne, da haben wir jetzt auch angefangen mit Reaction-Videos, wo wir dann auch einfach so Situationen beleuchten mhm. und Jan hängt dann da neben dem Kalender und dann so, boah, da fängt er da an rumzubrüllen und guck mal, wie der sich aufregt und so. Und ich sitze so und denke so, Ne? Und dann irgendwann habe ich schon mal, als dann das Video abgedreht war, eines der vielen, dann meinte ich so, hör mal, Schatze, Mann, du sagst immer so schnell mit Brüllen und keine Ahnung, ne ich empfinde das gar nicht so. Und dann hat er mir erklärt, warum er das so empfindet. Ist ja auch egal, weshalb. Aber, ne? Die ja. Empfindung, das heißt ja nicht, dass deine Empfindung falsch ist, aber daran siehst du da draußen auch, wie krass das in der Selbstverteilung einfach ist. Jeder Mensch empfindet auch Dinge komplett anders. ja, ja? So, und dann kann man halt nicht einfach sagen, so als Trainer, ja, äh, gehst du einfach mit deinen drei platonischen Freundinnen in den Club, ja, steckst den allen drei die Zunge in den Hals, dann hast du an dem Abend Ruhe. So, so, nach dem Motto, so, 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 eine Schwester, so nach dem Motto, so. Das ist die Empfehlung zum Sonntag. Die genau. Empfehlung zum Sonntag. Guck mal, der Jan, so. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren. Ein, Jan macht eine empirische Studie und nächste Woche. Warum hast du so für eine Black Intervention? An der Fresse. Genau, eine Intervention. Und also, äh, Herpes. Ja. Okay, nein. Ähm, aber das ist doch genau das Ding. Ne? Also dieses, so dieses mit diesem Empfehlungen geben. Ha, ich finde immer so wichtig im Selbstverteidigungstraining, dass die Leute halt für ihre Probleme, individuellen Probleme einfach sensibilisiert werden und dass sie da handlungsfähig gemacht werden. So Und dann ist nämlich auch wiederum dieses Ding, was wir ja auch so oft beim Kindertraining haben, kommen wir mal zu den ganz Kleinen. Mhm. Ich finde das immer schlimm, ähm, wenn auch immer, wenn so ein bisschen wie bei Versicherungsmakler Innen, ja, immer mit der Angst des Kunden gespielt wird. So nach dem ja. Motto, oh mein Gott, da können Aliens kommen, machen Sie mal die Versicherungen, sie können entführt werden, sie können Krebs kriegen, kann ich normale genau. also Sprengköpfe. Genau. So, und die, ich meine, die größte Angst, ja, ist im Grunde, na sind wir mal ehrlich, wenn man jetzt. Ähm, Sich reproduziert hat und hat halt seine eigenen Kinder, ja, ist eigentlich die größte Angst aus dem, was passiert. Ist ja auch doof, ne? Ist ja auch ähm, evolutionstechnisch gesehen, ne? Ich meine, die sollen ja unsere DNA quasi weitergeben. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr das jetzt hört, ihr braucht keine Kinder zu machen, um Gottes Willen, ihr dürft auch so glücklich werden, aber letztendlich unterschwellig läuft das ja so ab. Das Programm nach dem Motto, reproduziert, hoffentlich reproduzieren die sich auch wieder. So. Mir ist das vollkommen egal, ne? Nur so. Aber. Der Punkt ich kriege ganz so ein
1: Bild in den Kopf, wie du deinem Sohn so die ganzen Gummis durchpiekst.
0: Hör <lacht> <lacht> auf jetzt. Ja. Aber dieses, dieses Schlimmste ist doch wirklich, das habe ich jetzt auch heute noch bei meinen Kiddies gesagt, ist so das Schlimmste für mich persönlich ist, wenn ich irgendeinen von euch verliere, bevor ich gegangen bin. Ja, Dieses Ding, weil diese Vorstellung, dass meinem Kind etwas passiert und dass das nicht mehr wiederkommt, oder verstört wiederkommt und wirklich nachhaltige Schäden hat. Das ist für mich so mit das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ja? Und dann kann ich das natürlich verstehen, wenn da draußen natürlich ähm, jetzt die Eltern zum Beispiel immer Angst haben, mein Kind wird möglicherweise entführt. Ja, so immer der magische weiße Bus, ja, ähm, ist ja immer, äh, immer der, der weiße Bus, ich weiß Bus. gar nicht, ähm, ja, und dann immer die besagte Marke aus Niedersachsen, ja, mit den zwei Buchstaben, ja, immer so ein Bus, ja, immer weiß, ja, als, keine Ahnung, äh, dann denke ich mir immer so, haben die Pedos kein Geld? ja, müssten die immer den Wagen in weiß nehmen, weil das günstiger ist in der Grundausstattung, ja. Nein, ich will mich jetzt gar nicht despektivisch über das Thema äußern, aber ich denke mir so, mein Gott, was dann da immer aufgebaut wird, auch in den sozialen Medien, ja, Mhm. und dann sehen auf einmal irgendwelche Leute auch die Busse irgendwo anders. Aber sie sind gar nicht da, diese Busse, ja, sondern die Leute, irgendjemand hat das ins Netz reingesetzt, behauptet, er hätte da irgendwas gesehen, ja, Manchmal habe ich auch, also bei uns damals die Geschichte hat sich sogar so aufgelöst, dass ähm, das Kind von seinem Vater angesprochen worden ist, der es in seinem Auto abgeholt hat. Ja. So, aber, also das heißt, in dem Fall war gar nichts, aber irgendeine Mutti schrieb dann da im Internet, damals äh, auf Facebook, oh, mein, da, ich hab, wir haben gesehen, wie ein Kind von einem angeblich fremden Mann aus dem weißen Bus angesprochen worden ist so und dann ging das so richtig steil ja dann das war da sieht man das war auch wieder so ein Beispiel von Fluch und Segen des Internets weil die, dann haben sie dann überall woanders den Bus auch gesehen obwohl der gar nicht existierte der also zumindest nicht der Bus mit dem vermeintlichen äh, Täter ja und überall haben die Leute dann äh, ja ihre weißen Kaninchen gesehen ja und haben gedacht oh mein Gott da drüben wieder ein weißer Bus oh mein Gott der steht vor der äh, Grundschule und so also oh, dann also ich finde das ist natürlich super wenn man jetzt im internet ist man hat da vielleicht irgendwie äh, es wäre jetzt wirklich etwas passiert ja und es wäre wirklich nachweislich etwas passiert. Und dann gibt die Polizei eine Warnung raus. So wie sie es ja auch ganz oft bei anderen Dingen tut. Wo sie dann sagt, ja pass auf, da ist jetzt das und das passiert. Wir sind auf der Suche nach dem Täter etc. Ja, äh, Halten Sie bitte die Augen auf. Aber wenn dann die Leute da anfangen im Internet, dann da so eine, ja ich weiß gar nicht, äh, dann da, ja, das will ich nicht anfangen mit Selbstjustiz, um Gottes Willen, ne? aber wenn die dann da anfangen, da so eine kleine Pseudo-Jagd draus zu machen, ja, und machen dann alle anderen Leute verrückt, obwohl nachweislich dann nichts passiert ist, ne? auch eine, also finde ich ganz, ganz schlimm, und das ist halt wieder, ah, da, das sind dann so diese Momente, wo man natürlich das Internet auch absolut verflucht, ne? genauso wie äh, bei diesen Rabbit-Holes, ja. Ähm, ja, also, ach, ganz schlimm. So, und worauf ich jetzt hinaus will, ist, das Schäppige ist natürlich, was ich nicht gut finde, wenn natürlich dann auch äh, Mitbewerber gerade auf diese Ängste setzen. Also ja, ja. Urängste. Diese Urängste teilen, nach dem Motto, schick dein, deine Kinder zum Selbstverteidigungstraining, damit, wenn es entführt wird, sich verteidigen kann. Ja, Ganz, ganz schlimm. Da gab es auch mal einen Verein, die haben auch Kinder sicher gemacht, angeblich, mit so einem Wochenprogramm. Und das äh, Interessante war, die Person, die dieses Ding geleitet hat, war ein ehemaliger Polizist. Ja. Und das zieht halt immer so. Nach dem Motto, boah, der ehemalige Polizist. Ach so, ja. Thema hatten wir schon. Ne? So, Warum der ich ehemalig ja, ist, spricht. muss man sich mal die Frage genau. stellen. Ne? So. Und ähm, das Faszinierende war halt immer, die haben dann auch äh, die in ihr Verein, da gab es dann irgendwann mal vor, boah, ich weiß gar nicht, wann das war, äh, vor über... Zehn Jahren mhm. hat damals das Landesamt von Baden-Württemberg, ne, Jugendlandesamt, Landesamt für Jugend, was auch immer, haben sogar eine Infobroschüre rausgegeben und haben vor diesem Verein gewarnt. Aufgrund von, weil die halt nur mit so Täter, also vor dem bösen schwarzen Mann, losgelöst jetzt von der Hautfarbe ja, die haben quasi mit Feindbildern gearbeitet mhm. und haben dann die Kinder haben dann ähm, von Montags bis Donnerstag in der Schule trainiert und wurden dann freitags auf dem Schulweg überfallen also kontrolliert überfallen kontrolliert mhm. überfallen von einem Trainer, aber die Kinder wussten nicht, was auf dem Schulweg passiert aber ihm wurde gesagt, wir machen jetzt irgendwas oder war nö. es wirklich einfach nur Die Eltern einmal? wussten, ich glaube, die Eltern wurden Bescheid gesagt, aber den Kindern nicht. Die Kinder wussten nicht. Boah, wow, das ist schon Oh, uh, das ist dann mal eine äh, ja, ein Szenario Training. So. Und dann denke ich mir so, wow, jetzt muss man sich mal klar die Frage stellen. Also, ich habe ja eben schon eingangs gesagt, ja, wie schrecklich diese Vorstellung ist in unseren Kindern, was passiert, aber man muss halt immer finde ich das in Relation setzen zu der Wahrscheinlichkeit, wann passiert das wirklich? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du dann dein Kind in ein Kindertraining setzt und da wird äh, jetzt losgelöst von dieser Truppe, sondern mhm. auch wenn man jetzt zu irgendwelchen anderen kraft anbietern geht, ja, die ja auch dann, war ja auch, war auch so lustig, da war, was heißt lustig, traurig, äh, da war vorüber, oh mein Gott, äh, da haben wir noch in Euskirchen gewohnt eine Zeit lang, und da war auch, ähm, da ging es in den sozialen Medien wieder der weiße Bus der von der Schule gesehen worden ist. Ja, dann ja, wurde er ja. auf einmal nicht nur bei uns in der Eifel gesehen, sondern auch drüben in Siegburg. Und dann war irgendein Mitbewerber, der hat dann direkt geschrieben: Ja, heute Abend bin ich mit meinem, äh, mit meinem Bus direkt zum Training gefahren. Und dann haben wir direkt, genau, dann haben wir den, <lacht> genau, und dann haben wir den Kindern direkt mal gezeigt, wie sie sich verteidigen, wenn sie in einen Bus reingezogen werden. Und dann, wie viele Eltern da drunter geschrieben haben: Boah, ich finde das super, dass ihr Kinder stark macht und dass ihr jetzt so auf die Wünsche der Eltern eingeht. Und dann denke ich mir so, wow, okay, jetzt kehren wir mal gerade wieder zu dem zurück, kleine Kinder, die ähm, bis zum 10., 12. Lebensjahr nicht die Realität von Fiktion wirklich unterscheiden können, ja die so in diesem, in diesem Verspielten sind, weißt du, was ich meine? Ne? So in diesem, ähm, wenn die jetzt irgendeinen Zeichentrickfilm sehen, bis sie dann ein entsprechendes Alter haben, wo sie denken, das wäre alles echt, was da passiert. Ja? Und ähm, jetzt habe ich diese Kinder in meinem Training und jetzt erzähle ich denen. Passt auf, es kann passieren, dass ähm, es hier Menschen gibt, die fahren mit ihren weißen Bussen durch die Gegend, reißen euch in den Bus, entreißen euch eure Eltern und wir zeigen euch jetzt, wie ihr euch dagegen verteidigt. Zumal das, das Problem bei der Gruppe ist auch, wenn du die Demografik ja. dir
1: anguckst, das sind Kinder, denen du auch nicht genau erklären willst, was dieser weiße, was der Mann im weißen Bus eigentlich mit dir anrichten will. Das und, dann, und dann wird so um den heißen Ball rumgeredet, dass dann aber das kreiert so einen Mythos. Und das ist diese Sache, die da ganz gefährlich ist, dass du, immer wenn ich anfange, da so, 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 so Feindbildanalysen, ne, so Profiling, mhm. so der böse Mann mit dem beißen Bus und sowas, dann haben wir zum ersten das Problem, dass wir gar nicht gezielt auf diese Gefahr eingehen und gar nicht genau erklären können, okay, wo, wovor müsst ihr euch eigentlich wie schützen, sondern ich versuche eigentlich immer nur so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, ich sicher damit ja auch niemandem ab. Es geht eigentlich im Endeffekt nur darum, dass ich den Leuten konstant weiter Angst mache, damit sie weiter zu meinem Training kommen. Und das ist das große Problem, dass dann auch oft, wenn ich so so, so schräge Feindbilder aufbaue, das sehe ich auch oft bei Leuten, die in einem pädagogischen Kontext, sagen wir jetzt entweder irgendwie so eine wirken Ferienfreizeit- oder sagen wir mal, am besten irgendwie in der Schule. Da gibt es dann immer irgendwie so einen, so einen, so einen äh, psychologischen Berater oder so mittlerweile oder irgendeinen Sozialarbeiter, der dann in der Schule sitzt oder halt irgendwie Lehrer, die meine Fortbildung gemacht haben. Die sitzen sich dann hin und reden mit den Kindern über Mobbing. So, und wenn die über Mobbing reden, dann ist das große Problem in meinen Augen immer, dass sie über diesen abstrakten Sachverhalt Mobbing sprechen. Da wird immer erklärt, ja, und das ist, wenn alle auf einen draufgehen und bla, und dann dann sind die Kinder so, ja, ja, das ist ja ganz böse, und das ist ja, ne, das ist ja, und dann gibt's hier den Guten, oder was heißt nicht den Guten, dann gibt's hier das Opfer und es gibt den Täter und klare Differenzierung, der Mhm. gegen den, und die Täter sind ja alle ganz böse und das macht man nicht, das ist ja Bubu. So, und dann äh, in der 5-Minuten-Pause wird der Kevin wieder gemobbt. Und das ist das Problem, dass oft das Problem ist, die Transferleistung zu machen zwischen einer, ich sag mal, abstrakten Problembeschreibung, die wir gerade gemacht haben, und das dann auf sein eigenes Verhalten zu übertragen. Weil oft in genau diesem Kontext wird ja gar nicht unbedingt immer verstanden, dass das Verhalten, was ich gerade eigentlich mache, um mich in meiner Peer-Group irgendwie als besonders lustig, besonders cool, wie auch immer darzustellen, bei dem anderen echt einen großen Schaden anrichtet. Und wenn ich das Gleiche in diesem Kontext machen, ne? ähm, dann ist das Problem, dass ich den Leuten immer wieder dieses Bild eingeheimst habe und das ist ja ganz böse und das ist ja ganz gefährlich und trotzdem ist kein tiefes Verständnis des Sachverhaltes aufgetreten. Und ich habe eigentlich im Endeffekt weiter nur, ja, das, was ihr wisst, da haben wir jetzt weiter reingehauen in die Kerbe und haben jetzt euch den Mythos vom bösen Mann im weißen Bus erzählt, aber es kommt nichts rum dabei.
0: Ja. Und da ist halt auch wichtig, Außer dass das Kind möglicherweise traumatisiert wird und eine Angst vorm Leben bekommt. Ja, weil überall, wo weiße Busse sind, ist ja gefährlich. Und Eben, so, ich steh äh, mal vor, fest mit deinem Kind auf einmal irgendwo in den, ich sag mal, arabischen Raum, wo überall weiße Autos rumfahren aufgrund der Hitze, ja, und äh, <lacht> die Panik. kriegen ja Panik, ja. Oder ihr macht vielleicht mal eine Werkstour bei einem bekannten deutschen Hersteller in äh, Niedersachsen, ja. ja. So, und jetzt kommen die in ein Werk rein, da stehen überall weiße weiße Busse, ja. Ihr wisst, was ich meine. Okay, aber jetzt, oh, also... Ja, ne, jetzt mal im Ernst. Ne, ne, was, was Dom sagt,
1: absolut richtig, aber ne, um den Spaß da auch rauszunehmen, das Problem ist einfach ja. nur, ihr habt, ihr habt nichts geschaffen. Nee. Ihr habt einfach nur ein Kind, weil gerade der böse Mann und bla, das, das, das setzt so ein Urmisstrauen ins Leben, was natürlich in gewisser Form da sein sollte, dass man halt auch sagt, okay, nicht jeder will mir unbedingt das Beste, ne, das ist ganz wichtig, das anzusprechen. Aber wenn ich die ganze Zeit von diesen ominösen Männern, die wollen irgendwas Seltsames von mir und bla, dann ist das Problem, dass du, dem, dem Kind wird ja auch nicht wirklich klar gemacht, worum geht's eigentlich, weil wir yes. das auch gar nicht wollen im Kontext unseres Trainings. Mhm. Aber es geht dann darum, vernünftig daran zu gehen, ähm, es geht viel mehr darum, die Gefahr um mich herum einschätzen zu können, realistischer mit denen viel mehr über diese Schiene reinzugehen, als zu sagen, das hier ist das Problem, guckt es euch in Ruhe an, ich erzähle euch ganz viel über das Problem mhm. und
0: dann werdet ihr es schon erkennen, wenn es soweit ist. Ja. Was uns halt wichtig ist, dass wir den Kiddies dass wir sagen, mhm. pass auf, ähm, wir machen euch selbstbewusst und, ich sag mal, nicht interessant für solche Täter, aber andersrum. Ja? Wir zeigen euch, euren Kiddies wie Probleme lösen, Alltagsprobleme mit Personen, die ein bis zwei Jahre jünger oder älter sind. Und wenn die darüber dann Selbstbewusstsein sammeln ja und sagen, pass auf, ach ist gar kein Thema, wenn dann wieder der XY aus der vierten kommt, ich bin ja erst in der zweiten und der wird mir blöd und ich kann dem schon im Vorfeld sagen, pass auf, ich möchte das nicht und er lässt mich in Ruhe oder ich kann mich vielleicht auch körperlich verteidigen, was auch immer, ja dann entwickelt er auch ein Selbstbewusstsein. So, wenn dann diese Person, diese kleine Seele, ja, über die Straße läuft und jetzt kommt in, in 1 zu 100 Millionen jetzt der weiße Bus angefahren, ja, ich muss mal aufpassen, dass ich diesen Namen der Marke nicht nenne. <lacht> ähm, weil im Training. Wir sind Sponsoren, der genau Wir gar nicht auch, haben, haben. <lacht> wir sind auch Sponsoren, genau. Ähm, ähm, ja. Äh, dann. Kennst du schon Clark? <lacht> da bist du auf einmal drin. Ja, Und dann kommt der, diese Person an und denkt so: Oha, äh, dieses kleine Wesen, was da gerade langläuft, was ich jetzt gerade gesehen habe als Täter, hm. Die sieht schon so aus, oder er oder es oder was auch immer, sieht so aus, als würde diese Person, also, ne, die kleine Person, die kleine Seele einfach Stress machen. Als ob es einfach ein unbequemes die, die, Ziel wäre. Es wird, Unbe- wird ein unbequemes Ziel sein. So, und das schaffen wir auch, ohne dass da Ängste aufgebaut werden, die möglicherweise sogar traumatisieren, ja, mit mhm. dem unbekannten Dritten, ja, wo dann auch die Kittys gar nicht wissen, wie der Jan jetzt gerade auch so schön ausgeführt hat, was passiert da eigentlich mit mir? Das ist ja keine Ahnung, das ist ja für die Kinder emotional, als wenn man die einfach vor eine große dunkle Höhle stellt, ja. Man möchte, ja genau, wenn man es nicht anspricht, wenn man es
1: anspricht, dann traumatisierst du da eventuell dann irgendwie Zwölfjährige, weil denen zu erklären, was das bedeutet, ist so viel, ja. ja.
0: Also beide Optionen sind irgendwie scheiße, genau. So, und deswegen bauen wir die Kinder lieber so auf, dass sie halt so mit ihren Alltagsproblemen klarkommen und dann äh, darüber hinaus Selbstbewusst werden. Ja, wir haben da auch ganz viele tolle Spiele. Wir machen auch ähm, sehr viel ähm, äh, ja mit ähm, wirklich so Selbstbewusstsein stärkenden Spielen. Wir machen vor allem auch ganz viele Spiele, wo ähm, sie in der merken, dass sie in der Gruppe auch stärker sind. Genau, das ist nämlich ganz drauf. wichtig. Ganz ehrlich, ihr da draußen. Ja, ich habe ja auch schon mit meinen Kindern oft genug gerangelt. Und als die noch unter zehn Jahren alt waren, ja, da war niemals in einer körperlichen Konfrontation, auch nur der Ansatz einer Chance. Und die beiden sind mit mir und sind teilweise echt mit Kampfsport und mit Rangeln und Raufen groß geworden. Jeder so, wie er es wollte, nie zu irgendwas gezwungen worden. So musst du werden wie der Papa, ne? Um <lacht> Gott, das Willen, die sollen so werden, wie sie wollen. Aber wenn die wollten, so. Warum lässt sich deine so, Tochter auf den
1: stehen Genau, ja, auf
0: jeden Fall. So, und <lacht> wenn ich, was ich damit sagen will, ist, wenn der Erwachsene, ja, wenn so irgendwelche Sachen so wie, ja, wir zeigen dir Techniken, wie du dich als neunjährige, junge Mädchen, was auch immer, oder sechsjährige, gegen Erwachsenen verteilen kannst, das ist es Bullshit. Wenn ich einen von den Kindern mir nehmen, also packen möchte, schnappe ich mir den, knall den ins Auto und dann ist der Drops gelutscht. Genau, ja. darauf wollte ich auch hinausgehen. So, das, das große ist,
1: Problem ist, wenn dir vermittelt wird, und das ist halt dieses Problem mit falscher Sicherheit, wo ich auch immer in meinen Training sehr viel Wert darauf lege, dass ich auch den Erwachsenen das nahe bringe. Ähm, wenn ihr wirklich an den Punkt kommen wollt, dass ihr in Szenario XY und Z so und so sicher seid, dann ist das ein wahnsinnig intensives Lernprogramm. Ihr müsst wahnsinnig viel investieren. Und ich kann euch nur so viel mitgeben, wie wir auch in dieser Trainer-Kundendynamik dann gerade auch hinbekommen, sag ich mal. Und das Problem ist halt, wenn ich Eltern dann dieses Gefühl gebe, eure Kinder sind jetzt mit dem kleinen Wuxi-Fingergriff ausgestattet und damit können die jeden Pedo umlegen, ohne zu zucken mit der Wimper. Dann ist es halt so eine Sache naja, äh, täusche ich dann nicht jemandem gegenüber eigentlich komplett vor, was ich auch gar nicht erbringen kann. Mhm. Und deswegen ist halt ganz wichtig zum einen natürlich die selbst, die die die. da haben wir auch in der Folge mit Sophia, könnt ihr auch nochmal zurückhören, ich glaube es war Folge drei oder vier oder so, ähm, dass wir auch über, äh, ich sag mal, Selbstwirksamkeit gesprochen haben und im Rahmen des, dieses Selbstschutztrainings. Aber zum anderen ist halt auch wichtig zu verstehen für Kinder, ähm, wir Gehen mit diesen Kindern oder mit diesen Jugendlichen eben auch durch, welche Option habt ihr denn eigentlich? Und gerade, auch wir können es da immer noch abstrakt halten, aber ähm, wir können da vom vom Kleinen natürlich auch ins Große hochskalieren, dass selbst wenn es um eine Prügelei geht oder egal um was, da hatten wir heute zum Beispiel im Kurs noch drüber gesprochen, ähm, dass wenn zum Beispiel eine, sich eine Traube bildet und zwei Leute keilen sich dann. Ne? Das wäre jetzt natürlich nicht empfehlen, da irgendwie zwischenzuspringen und dann irgendwie aller John Wick da die Leute umzulegen, was eh Quatsch ist. Aber äh, vielmehr darauf einzugehen, diese Traube von Menschen, die da rumstehen, sind alles Menschen, die sich fragen, okay, wenn ich jetzt reingehe, da bin ich alleine in dem Eingriff, den ich da gerade oder in dem Zugriff, den ich da gerade irgendwie äh, eigentlich einleiten möchte, unter dem ich anfange als jemand, der sich diese Frage stellt, die Leute in der Umgebung zu motivieren und gezielt anzusprechen, dann habe ich auf einmal, ich bin nicht allein in der Situation, da stehen ja 30 Mann drum. So, aber da muss man zum Beispiel mit den Kindern mal drüber gesprochen haben, damit die Leute auch verstehen, wie kriege ich andere Menschen eigentlich für meine Sache gerade mobilisiert und sowas. Und das ist zum Beispiel viel relevanter, als denen dann irgendwelche coolen Spinning-Kicks zu zeigen, die im Endeffekt eh nichts bringen werden. Wir versuchen da ehrlich und offen zu sein und zu sagen, hey, das sind die realistischen Dinge, die wir da an den Tag bringen können, das sind so die Konzepte, die wir mitgeben können, aber wir können keinen Zehnjährigen irgendwie ausstatten, so dass er gegen den 120 Kilo, ähm, wie hast du gesagt, weißer Busfahrer sich behaupten kann, es geht darum, so viel Kontext herzustellen, dass wir in dieser Situation immer noch ein breites Handlungsarsenal mhm. haben. Und diese Sachen werden hier halt kontextbezogen ähm, so beigebracht, dass man sagt, okay, ihr lernt es hier in dem Kontext, aber im Zweifelsfall ist es da auch anwendbar. Weil wir auch zum Beispiel, wenn es um sowas geht wie abgezogen werden oder sowas, da haben wir zum Beispiel heute auch drüber gesprochen.
0: Also bei den Jugendlichen. Ja, da haben wir heute drüber gesprochen und Training. Jan meint damit unser erstes Summercamp, was wir ja durchgeführt haben. Genau. Für Personen von 10 bis 14 Jahren.
1: Genau, und die sind halt genau in dieser Demografik, über die wir gerade sprechen. Und das ist halt der Punkt, dass wir zum Beispiel auch darüber sprechen wollten, dass wenn ich jetzt irgendwo angequatscht werde, sei es in der Schule, sei es irgendwo in der Öffentlichkeit, am Hauptbahnhof, was weiß ich wo, und jemand. Ich glaube, gerade in der Schule ist das relevant von wegen, hey, hier, dein Handy, das hätte ich gerne. Sowas in die Richtung. ne? Auch wieder kontextbezogen. Aber dann möchte man auch zeigen, okay, vielleicht ist es ein bisschen mehr als einfach nur, ich hätte gerne dein Handy. Vielleicht wird ja irgendwann mal so eine eine Klinge gezeigt oder sowas und man muss da eben mit umgehen lernen. Und wir bringen den dann nicht bei, stürzt euch da rein und ne, wie auch immer, sondern dann war es wirklich ein, ein konzentriertes Training, wie rücke ich eigentlich adäquat meine Wertsachen raus. Ja, und dann auch mit den Kids mal durchzusprechen, hey, und das Handy ist absolut nicht so wichtig ne und sprecht das mit euren Eltern ab, weil wenn dann in dieser, in dieser Stresssituation auf einmal der, der Impuls aufkommt, oh nein, das neue iPhone 13, Mama hat doch gesagt, passt da gut auf und auf einmal kommt halt dieser Typ mit einem Messer und ich so, ah, oh, das kann ich doch gerade gar nicht hergeben und so Dinge müssen halt auch durchgesprochen werden und das ist natürlich im Kleinen geübt und im Kleinen besprochen, aber auch das hat wieder Implikationen für viel mehr und dann möchte man mit den Jugendlichen halt auch das in einem Rahmen ansprechen, dass es für sie praktisch auch einen Nutzen hat und trotzdem nicht darüber irgendwie Reden, wie viele unterschiedliche Körperöffnungen ich mit einem, mit einem Messer noch irgendwie jemandem zufügen kann, sondern es halt auch altersgerecht präsentiert haben. So haben die Leute dann, die zu diesen Trainings kommen, eine realistische Einschätzung der Situation, ohne dass sie da direkt irgendwie rauskommen und sich denken: Überall sind irgendwelche bösen Männer mit Macheten, die auf mich warten. Ja,
0: absolut. Ja. Und da, wie gesagt, diese Sachen mit den Jugendlichen, also bei den Kiddies, geht es halt auch bei uns viel um Hangeln und Haufen. Ne? Also genau. die 6- bis 9-Jährigen schlagen bei uns gar nicht, weil. Diese Hand-Augen-Koordination ist auch bei denen noch gar nicht da. Deshalb können die meistens auch erst ab der vierten Klasse, spätestens mhm. fünfte, äh, Tischtennis spielen, ne? weil Auge-Hand ist echt ein Problem. Ähm, und äh, deswegen, und man muss natürlich auch sagen, jetzt bei den ganz kleinen, wie gesagt, bei den Kindern, sechs bis neun Jahren, ähm, ne, Augen-Hand-Koordinationsproblematik und natürlich auch schlagen total verpönt. Mhm. Ja, in der Schule, so vollkommen klar. Deshalb lieber Rangeln und Raufen zeigen. Mhm. Äh, da kann man immer noch sagen, ja, ich habe hier nur ein bisschen geschubst und ich habe ein bisschen rumgerauft, ja, als mhm. wenn der jetzt wenn sich der Alexander dem, keine Ahnung, dem Max einfach mal einen schönen Slap oder die Nase, äh, im Slap gibt oder einen Handballen stoßen, die Nase ist kaputt. Ne? Deswegen lassen wir das zum Beispiel raus. Bei den Jugendlichen, die lernen dann natürlich auch schon schlagen, weil das auch schon eher so denen ihr Problem wird. Ja. Aber um, das also haben wir diese Differenzierung zwischen stark und sicher machen. Äh, sicher machen bedeutet halt auch für Kinder, äh, wie der Jan Ange- eben das so ganz kurz angesprochen hat, dass man denen halt auch sagt, pass auf, wenn Mama und Papa meinen, sie müssten euch jetzt das alte iPhone geben, ja, weil das Firmenhandy ist, sind selbstständig, keine Ahnung, zwei Jahre Handy abgeschrieben, jetzt kriegen die das neue Firmenhandy und jetzt kriegt der Sohnemann, 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 Tochter, nee, Tochter, nee, Sohnemann so und, eine Tochter, den Tochter, Sohnemann und Tochterfrau, ja, <lacht> ähm, und bekommt dann das alte iPhone iPhone 12 Pro irgendwas. So, hat dann immer noch einen Restwert von 1200 Euro bei den Dingern, ne? Und jetzt läuft sie dann mit dir durch die Gegend, dass man halt den Kindern auch sagt, auch von den Eltern, ja? Ey, pass mal auf, wenn jetzt jemand kommt und will dir das Handy abziehen, ja? Rück's bitte raus. Mhm. Und nicht den Kindern sagen, ja, pass mal auf, das Handy ist teuer, ja? Äh, da, dass da bloß nichts dran kommt. So, jetzt kommt auf einmal dann eu, äh, euer Kind in die Situation, wo es überfallen wird, ja? Und traut sich dann nicht, das Handy rauszugeben, fängt womöglich nur an, da um ihr Leben zu kämpfen, weil sie äh, mehr Angst, quasi vor den Konsequenzen der Strafe zu Hause hat, als vor dem, was ihm passieren kann, wenn es darum kämpft. Das hört sich jetzt erstmal absurd an, aber es ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Der Punkt ist nämlich der, weil ich sag mal so, die Strafe, die dein Kind zu Hause von dir möglicherweise bekommt, ist für für es ja auch real, ja, auch für den 10-14-Jährigen, bis es weiß ja, was Mama und Papa machen, wenn es sich nicht benimmt, was egal, was du jetzt für eine Strafe wählst, aber nur diese Konsequenz, so, ne? jetzt um dieses, genau, und sei es Enttäuschung und sich jetzt um das Handy zu kämpfen und gar noch vielleicht abgestochen zu werden, ja, äh, wegen dem Handy, diese Konsequenz, ja, ist dem ja gar nicht bewusst. Sie ist fern. Das ist nämlich ist genau so das fern. Problem.
1: Das ist nämlich der Punkt, deswegen ich auch vorhin meinte, dieses Leute mobilisieren oder sowas. Wir müssen, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, über dieses Einfrieren. Wir müssen Leuten ja Handlungsoptionen eröffnen, damit sie diese auch wahrnehmen können. Und wenn ihr jetzt aber jemanden da habt, der einfach das Problem hat, dass... Dieses, okay, jetzt jetzt steht jemand mit einer Waffe vor mir oder sowas, das ist so fern. Und auch zu verstehen, was das eigentlich so bedeutet oder sowas. Und dann gibt es aber dieses sehr reale, schon erfahrenes Muster von, oh nein, wenn Mama und Papa sauer sind, dann ist das Kacke. Und sie hat mir doch gesagt, allein sei es, dass das Elternteil enttäuscht ist. Mir wurde mein Handy damals in der Schule aus dem Rucksack rausgeklaut. Meine Fresse, habe ich mich da auch geschämt für. so ne Dieses, Mann, ich sollte darauf aufpassen und jetzt so... Und ähm, dabei geht es viel weniger darum, dass wirklich eine rationale Abwägung getroffen wird in dem Moment. So, äh, Handy oder Leben? Hm, ich glaube dann lieber Handy. So, weißt du, das ist ja nicht, wie es läuft. Sondern es ist einfach nur eine Impulsentscheidung und scheiße, ich weiß nicht, ob ich es hergeben kann. Und allein wenn es wenn wenn der Gegenüber merkt, okay, hier läuft gerade ein Prozess ab, das ist gerade nicht gut, das läuft nicht, wie ich mir das vorstelle, dann kann es sein, dass die Stimmung kippt. Mhm. Und deswegen total wichtig, dass ihr über sowas mit euren Kindern redet, wenn ihr Kinder habt, oder das in eurem Training auch so integriert und darüber sprecht, dass die Sachen, die gerne irgendwie unter den Tisch fallen, die aber wahnsinnig relevant sind für solche Situationen.
0: Ja, wir haben das gemacht, wir haben den Kindern ja gesagt, pass mal auf, wer von euch hat also ein Handy? Ja? Ja, äh, haben eure Eltern gesagt, wer bei von bei wem hat wir haben die Eltern gesagt, passt bloß auf das Handy auf, ne? Haben sie bestimmte Anzahl gemeldet und dann so, pass auf, heute Abend beim Abendbrot, ne Sprech äh, mal drüber. sprecht mal bitte drüber, wie ihr euch verhalten solltet. Könnt ihr ruhig sagen, wir haben heute, also das, wir reden jetzt wieder von den 10- bis 14-Jährigen, wir haben heute das Thema gehabt, was ist, wenn ich abgezogen werde? ja mhm. Wie verhalte ich mich da? Unsere Trainer sagen, gib das Handy raus, bevor nachher äh, dir irgendwas passiert. ja, ja. Und ähm, ist das auch okay für euch? Und wenn ihr dann als Elternteil da draußen auch sagt, ja, Alex, ist in Ordnung, dann rückt das Handy raus, ja. Du solltest es nicht einfach verschenken, das 1200-Euro-Teil, ja, auch, mal, keine Ahnung, im Zoo gibt es immer so Kisten, da kann man so einen alten Handys reinwerfen, ne. Okay, komm, werfe ich das neue Handy einfach mal da rein, das ich zwei finde, Jahre das alte, gut, ja, genau. da kann es recycelt werden, ne. Also, äh, das natürlich nicht, also man soll jetzt nicht lapidar damit umgehen, aber wenn jetzt einer kommt und will mich damit wirklich, also mich überfallen, dass man einfach das verdammte Ding rausrücken, dass man sein Kind dann einfach auch so den Rücken stärkt, so. Und ganz ehrlich, und das soll jetzt kein, ich weiß, das Problem ist echt, wenn man jetzt alleinerziehend ist, egal ob Männlein, Weiblein ja oder man halt viel arbeitet. Ich weiß, das Leben wird immer teurer und man will seinen Kindern ja auch was bieten und dann meint man, man muss halt viel arbeiten, manchmal ist es so, manchmal muss es auch nicht sein. Wie gesagt, das soll jetzt ja kein Lebenscoaching-Dings werden, aber im Grunde... ähm, ich finde vor allem so, auf jeden Fall, dass viel auch in der Verantwortung der Eltern steht, ja, was die Sicherheit auch ihrer Kinder anbetrifft. Und wenn Wir, man da sich noch nie so mit auseinandergesetzt ja, hat, ist das halt problematisch. Das ist, ich weiß, man kann vielleicht aus arbeitstechnischen Gründen dann halt nicht sein Kind abholen ja, von der Schule. Und dann sagt dann, okay, komm, du bist jetzt in der dritten Klasse, du schaffst es auch alleine nach Hause. Ja. Wenn du aber irgendwie das Gefühl hast, dass dein Kind das vielleicht äh, nicht so toll hinbekommt etc., dass du vielleicht irgendwie eine Möglichkeit findest, dass du dein Kind doch abholst oder jemand anderes, den du kennst. oder Weißt du, was ich meine? Dass du wirklich da draußen ja auch bewusst bist, pass auf, eigentlich ist es meine Verantwortung auch. ne? Zum Beispiel jetzt noch mal so zum Abschluss, manchmal rufen ja auch Eltern an, ne? für Kindergartenkinder Selbstverteidigungstraining. Dann habe ich gedacht, pass auf, das eins, was wir machen können. Wir könnten ja mal überlegen, ob wir so eine Art Budo-Grundkurs machen. Wir machen einfach einen Kinderturnen mit Budo-Elementen, ja, dass die quasi so an die Grundlagen des Rangeln und Raufens herangeführt werden. Aber letztendlich, sagst du dann mal den so Eltern am so. Telefon, da muss man halt immer aufpassen, dann ist ja der ein oder andere auch ein bisschen beleidigt, sag ich mal so. Aber letztendlich, ey, wenn dein Kind noch vier Jahre alt ist, ist das zu 200 Prozent dein, dein Ding, ja? Ja. Es tut mir sehr leid, auch wenn das jetzt vielleicht gerade in die Lebenssituation nicht reinpasst, du viel Stress hast und sonst irgendwas, aber es ist deine verdammte Aufgabe. Und diese Verantwortung dann an so ein kleines Wesen unter sechs Jahre abzugeben, eigentlich schon unter zehn, ist halt manchmal wirklich auch schwer und auch diese mit dieser Verantwortung diese kleinen geben, dass Schultern sie die ne? an
1: uns abgeben aber sie geben sie tatsächlich an ihr Kind weiter nein das, 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 das meine ich nicht ich meine nicht an
0: uns nein nein ich genau. meine an uns könnt ihr eure Kinder glaub, gerne abgeben ich nein ich meine die Verantwortung auf euer Kind abzugeben
1: ne? ich weiß ich ja. glaube ich habe das nur das Gefühl dass viele Leute denken okay ich, ich schicke mein Kind zum Selbstschutzunterricht und dann ist die Verantwortung bei uns das irgendwie abzusichern. Ja, ja. Und das ist das Problem, was ihr tatsächlich in dem Moment macht, ist, wir können eurem Kind viel zeigen, aber wir können eurem Kind auch nicht jetzt irgendwie, wir können das jetzt auch nicht mit Schusswaffe ausrüsten und sagen, hier, viel Spaß auf dem Kindergartenweg. Das war bei diesem äh, This is America oder sowas, ist diese, diese, diese oh, von Sascha von Das uzi und so. Und das ist halt das Problem, ja, ja, so, ja, das, das können wir dem Kind nicht bieten und das im Endeffekt ist diese Verantwortung dann beim Kind. Und auch was ihr euch als Erwachsene auch immer wieder fragen müsst, das sind auch so Sachen, nicht nur bei Kindern, auch bei euch, Geschichten wie, ähm, wir haben da auch im Kalender, glaube ich, drüber gesprochen, dass wenn ähm, wenn ihr bedroht werdet oder wie auch immer, und es ist irgendwas im Spiel, keine Ahnung, ähm, dass man entweder, dass man halt auch versteht, ähm, wenn ich ein Handy in der Hand habe zum Beispiel, ne, dass ich nicht auf die Idee komme, Sekunde, ich pack das mal kurz weg, jetzt können wir uns ballern. Also entweder ich baller mit dem Handy oder ich lasse es fallen. Auch so Sachen, wo viele Leute gar keinen, ne, in, in, im Stress sind dann so Automatismen, die kicken, weil ihr das aus eurem Alltag gewohnt seid. Und dann zu verstehen, das hat hier gar keinen Platz. Das sind so Sachen, die auch oft mal irgendwie einfach mal angesprochen werden müssen, weil sich viele Menschen da auch nie Gedanken drüber machen. Zurecht, ich meine, wie oft passiert euch das? So, und das sind halt Sachen, die sind so ein bisschen unsere Aufgabe, da manchmal so ein bisschen den Blick drauf zu lenken.
0: Ja, ja. Also wir unterstützen also gerne innerhalb unseres Trainings, soweit wir können und versuchen (lacht) da auch wirklich eure Kittys stark und sicher zu machen, aber äh, wenn ihr eure Kinder dann abends schon mal komische Fragen stellen und dann irgendwelche Freigaben gerne von euch hätten. ja, Das und, kommt von uns. Genau, das kommt von uns. <lacht> nicht, ähm, nicht,
1: nicht die 100 Euro
0: Giftcard für Nein, oh den, Gott, das, will, das psn Sondern so Sachen, wie wir <lacht> gerade besprochen haben. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, ruft uns einfach an und dann beantworten wir die auch gerne. Ne? ist gar kein Thema. Mhm. Aber das wissen unsere Kunden und Kundinnen ja auch alle. Ne? Nur ihr da draußen, damit ihr auch einfach mal so eine Vorstellung davon bekommt, was uns so durch den Kopf geht, dass es uns einfach wichtig ist, diese kleinen Seelen, und selbst wenn sie noch 14 Jahre alt sind, selbst dann sind es noch teilweise kleine Seelen, ja, dass man denen halt, dass man sie halt, vor allem unter 10, ne, dieses Ding mit dem Unbekannten im, also hier im äh, weißen Bus, ja, dieses, dass man diese Abwägung trifft, pass auf, entweder ich trau- lasse jetzt mein Kind traumatisieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich von jemandem entführt wird, oder halt, ähm, Mache ich es einfach über den Weg des Selbstverteidigungstrainings selbstbewusster? Es lernt sich mit eigenen Problemen, also mit ernsthaften, für sich realen Problemen auseinanderzusetzen, entwickelt darüber das Selbstbewusstsein, und ist dann für potenzielle Täter halt nicht greifbar, ja? Und bei den älteren Kindern halt auch, ne? Dieses Ding, ähm, wie ja, heißt es, ist, ähm, dass die halt auch dann lernen, ja, die Jugendlichen, was sind jetzt eigentlich so, was ist jetzt meine Challenge? Da ja. kann auch viele Erwachsene ähm, davon profitieren, es ist auch, auch, so die viele Erwachsene dann noch zur an sich kennenlernen, die sie nicht kannten vorher. Absolut. Aber auch, und deswegen denken wir halt auch jetzt zum Beispiel, machen wir jetzt mit den Jugendlichen jetzt auch nicht so Dinger, ja, jetzt kommt da einer und macht da den letzten Moikana mit dem Messer. Ja. Sondern wir, wir, wir beschäftigen mit den Jugendlichen eher mit dem Thema Messerbedrohung, abgezogen werden etc. Also wir
1: haben heute zum Beispiel auch ein bisschen darüber gesprochen, ne, wie kann ich ein Objekt nutzen, um das auch für Vielleicht meinen Schutz Ding. einzusetzen. Beispielsweise, ja. dass ich zehn Rucksack ab und bringe den dazwischen ja. und so. Dann haben die auch was an der Hand. Ne? Ja, ja. Aber, Aber jetzt nicht, bitte kein militärischen genau. Nahkampf. Close Combat, combat and the knife defense
0: genau. against a knife attacker. Ja? Ja, genau. Wow. Ja. Und man muss dann ganz ehrlich sagen und dann appelliere ich halt auch wieder so ein bisschen an eure Verantwortung. Der Punkt ist echt der, die meisten Übergriffe auf eure Kinder finden leider genau wie bei den Frauen innerhalb ihres sozialen Gefüges statt. Und deswegen deshalb auch dieser Appell an euch mit eurer Verantwortung, soweit das möglich ist, haltet eure Augen einfach drauf, in welchen Verein sind eure Kinder? Was sind da für, Traini- für Personen, die Training geben? Was sind da für äh, Betreuer in der OGS? Was sind das für Lehrer? Habt ihr vielleicht einen seltsamen Nachbarn, der regelmäßig selbst... fragt, ob genau. um die Kinder aufpassen das sind, kann? Oder das so? ist eigentlich auch euer Job, weil mhm. vor diesen Sachen wird es für uns ja, noch schwerer, euer Kind zu schützen. Ja. Denn es ist genau wie bei den Frauen, weil wenn da irgendwelche emotionalen, sozialen oder halt, gut, bei Frauen dann halt auch dann die möglicherweise finanziellen Abhängigkeiten sind, dann dem Kind zu sagen, ähm, oder vielleicht sogar, was weiß ich, der Stiefvater, Horrorszenario, ja, oder der neue Freund der Mutter, ja, dann zu sagen, ja, wenn ich, äh, ne, überhaupt mit den Kindern darüber das zu thematisieren und den macht man es teilweise dann sogar, ich glaube auch manchmal ein bisschen schwer im Selbstverteidigungstraining, weil die auf einmal davor kommen, im Moment nach dem Motto, jetzt greift mich jemand an und ich soll mich verteidigen. Ach, ich soll mich jetzt gegen jemanden verteidigen, den ich kenne? Mhm. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Und da wird es wieder so abstrakt, da ist hier mit dem Mobbing-Ding. So ja. so, ja, das ist ja dann gar kein Übergriff. Das ist ja gar nicht das, was ich in der Schule mal gelernt habe oder so. Ja. Das ist das Problem. Dann also, das ist euer ja.
0: Ding. Da, da müsst ihr bitte da draußen aufpassen, dass eure Kinder da wirklich in der Bubble, in der sie leben, halt safe sind. Ja. Die Aufgabe können wir hier nur... Ganz schwer erledigen. Ja. Ne? Das ist einfach das Ding. Ja. Ähm, ja, ich. Ähm wir haben eigentlich angefangen, ah, ein bisschen Verschwörungstheorie, ne? Ja, wir haben, finde ich, einen sehr, sehr interessanten Bogen geschlagen. Ja, auf jeden Fall. Das von Echsenmenschen Ex- über Schwiegerväter, das genau. ist... <lacht> Aber, ja, von Echsenmenschen, die Kinder auspressen, ne, zur Kinderverteidigung.
1: Glück so ja. ist der Podcast Explicit
0: gekennzeichnet.
1: Ja, genau.
0: Wow. Nein, um Gottes Willen, sonst äh, kriegen wir gleich noch einen Joe Rogan-Stempel und dann wird er gesperrt. <lacht> äh, nein. Ja, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen wieder an unserer Gedankenwelt teilhaben lassen. Und ähm, ja, wir konnten euch vielleicht auch ein bisschen inspirieren, ein paar Gedanken geben, falls jetzt auch möglicherweise doch wieder ein paar Kolleginnen und Kollegen zugehört haben. Unser letzter Podcast mit dem Thema, wie findet man eine gute Kraft magerschule, ist ja auch sehr gut angekommen. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet mit dem Podcast auch wieder ein wenig Spaß, beziehungsweise ihr habt ein paar Anregungen bekommen. Und ich würde sagen, ähm, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und
1: bis zum nächsten Mal.